1: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Так, по традиции, напоминаем, смотреть нас можно на YouTube, например, канал Неопанкин. присоединяйтесь к трансляции, в чате пишите в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов мы с удовольствием с вами пообщаемся. В разделе «Комментарии», «Жалобы», «Предложения», «Темы» «Гостей» для эфира все то же самое в Рутюбе и ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда», телеграм-каналы «Панкин», Виттель, реальность». И чтобы слушать и не смотреть, есть замечательный агрегатор podcast.ru, там есть э, буквально ссылки на всевозможные, какие только существуют, по-моему, платформы под, подкаст-платформы, поэтому, пожалуйста, можете им воспользоваться. Ну и, разумеется, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», там есть ссылка на трансляцию, как впрочем и в наших каналах. Начинаем. Что будет? Так, во-первых, Владимир Путин вчера дал небольшое интервью Павлу Зарубину. Это его постоянный интервьюер от ВГТРК. Такое ощущение, что ты в Нью-Йорке, Игорь. Такая картинка у тебя Нет. интересная. А я-то подумал, что ты, оказывается, не болеешь, а в Нью-Йорк уехал. Нет.
2: И, и, и вот и спрятался за решеткой.
1: Кстати, действительно. Но ну, может, ли хочешь быть поближе к Трампу, ежели его посадят. Но не об этом. Речь сейчас. Павлу Зарубину дал интервью Владимир Путин. И там он сказал интересную вещь как раз по поводу Трампа. По мнению Путина предпочтительнее все-таки является Байден, если его переизберут.
2: Но а, а, Владимир Владимирович дает противоречивые сигналы Трампу. А, в его словах есть некий смысл. Он, конечно, как всегда, это сказал с иронией, а, потому что дальше он стал говорить о не особой недееспособности Трампа, фу, Трампа Байдена. Что Нет, он, 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 он как, что...
1: как раз сказал, что с Байденом все в порядке.
2: Но он сказал, что он не врач, но, в общем, он на- на- на всячески намекнул. А что касается значит, слов про Трампа, но он намекает на то, что Трамп действительно человек крайне противоречивый и иногда делает вещи крайне противоположные по смыслу тому, что он недавно говорил или делал. И, в общем, если посмотреть хотя бы на начало срока президентства Трампа и на его прошлую предвыборную кампанию, он потом немножко поутих и перестал буйствовать, а так-то в полный рост. А может быть наоборот он сказал в пользу Байдена, Нет.
1: чтобы в очередной Нет. раз не кивали на связи с Россией. Ну, не чтобы думаю. не получал Трамп Ой, в очередной раз эти думаю, обвинения.
2: Не думаю, Владимир Владимирович глубоко плевать. На то, что скажут в мире. Вот, понимаешь, это не тот человек, который будет, а что станет говорить княгине Марии Алексеевны. Но Но
1: при этом этом он вспоминал, как он несколько лет назад, три года, кажется, назад пересекался с Байденом. И тогда у него не было никаких вопросов о дееспособности как раз американского президента. И он, на мой взгляд, довольно лестно отозвался. И в этом, кстати... Разница между, допустим, Владимиром Путиным и другими лидерами, он себе никогда не позволяет каких-то жестких оценок. Вот обрати внимание, ты когда-нибудь слышал от него какую-нибудь грубость в адрес какого-нибудь лидера и вообще какого-нибудь европейского политика?
2: Владимир Владимирович, любой разведчик, человек хорошо воспитанный, образованный, дипломатичный, знает, что делает. Так, ладно, про переговоры. Ты сегодня как-то лаконичен, неожиданно. Нет, что... я, я просто... Ну, вежливый человек не посылает, понимаешь... Не, не... не посылает, я понял, да. Вежливый человек не посылает.
1: Не то, что мы с тобой. Про переговоры не заметили ли ты, что огромное количество новостей последнее время появились, которые прямо или даже косвенно нам намекают на то, что действительно где-то в мире наконец созрели настроение для того, чтобы... Ну, начать очередной этап каких-то переговоров или, возможно, движение в сторону заморозки какой-то?
2: А вот э, тут у меня нет однозначного ответа, потому что сигнал, который дает тот тот же Путин, это типа, да мы готовы к миру, но только на наших условиях. Он это не всегда проговаривает впрямую, но, в общем, в том же интервью из него это следует. А многие, кстати, восприняли, это как опять партия мира побеждает. То, что сигналы, которые раздаются с Запада, они в основном звучат очень истерично. Типа, нет, никаких переговоров. Будем биться. Вот ты вчера правильно заметил, и вчера в нашем эфире, о, о словах Чака Шумера, Шумера, лидера большинства в Сенате демократического. И... Вчера еще появился некий персонаж, сейчас уже не помню, кто из э, сенаторов. Давай, я понял сразу, которого я тебе отправляю. Цитирую, да, да, да.
1: Итак, сенатор-республиканец Том Тиллис. Друзья, осторожнее, сейчас будут звучать слова, которые слушать неприятно, но человек идиот, поэтому давайте потерпим. Итак. Я цитирую. «Спасибо, Владимир Путин. По крайней мере, теперь мы знаем, насколько слаба твоя армия. Соотношение безвозвратных потерь между русскими и украинцами составляет 10 к 1. Искренне сочувствую родным тех русских, кто погиб на войне, в которых они не хотели участвовать. Выкашено 87% тех сил, что были у Путина на момент начала. Путин проигрывает войну, никакого тупика и близко нет. Он уже на последнем издыхании».
2: Ну, тут на, на что важно обратить внимание. Сенатор-республиканец. Обычно э, была шарманку про то, что нужно срочно помочь Украине. Заводят э, демократы. Вот тут э, сенатор-республиканец. Кстати, это может быть такая двухходовочка. Если Путин проигрывает, зачем помогать Украине?
1: Не знаю. Да тут вообще то знаешь, можно много вариаций задумать на тему вот. того, зачем а он это сказал.
2: Того, что идиот а они искренне, некоторые из них верят. Потому что, естественно, он там не сам сидит над э, картой, и не сам получает сводки. Ему что подсунули, то и подсунули. А вот манера, в которой излагают, знаешь, э, была такая радиостанция, не хочу ее называть. Вот я ее, когда случайно даже попадал, иногда у меня в машине там кто-нибудь слушал, и я потом включаю, иногда я специально слушал. И даже не видя, какая радиостанция включена, я всегда ее узнавал по абсолютной истерике, которая происходит в эфире. У меня было такое ощущение, что они как-то себя специально готовят к этой истерике. Ну, и уж прости за грубость. Я всегда считал, что они просто сидят и долго мастурбируют, потому что ну, нельзя довести себя до такого состояния просто так. Ну, вот эта вот вечная истерика, приподнятость. «А-а-а! Проиграли! а долой Ну вот, видимо, этот я на него смотрел с таким, знаешь, у него еще костюмы опять, что-то они вот все, что шумер, что это, у них на всех трескаются костюмы. Знаешь, такое ощущение, что у них чужой из груди груди вылезает. Рептилоиды на самом деле просто, внутри человеческих тел. Что демократы, что республиканцы некоторые. Ну вот они они сейчас в таком уровне истерики. Либо потому, что Украина проигрывает, и им надо всячески убедить своего избирателя, что это не так. Либо потому, что хотят, наверное, что-то из этого выжить. Я допускаю, вполне до уходовочку бы Я же орал, Путин проигрывает. Никаких денег Украине. Может это?
1: Но дело в том, что я даже ладно бы он сказал, они иногда такое себе позволяют, что на самом деле там у России все не очень хорошо и вот это вот все, да. Такое иногда редко, правда, звучит, потому что в основном американская пресса, ты знаешь, что лучше меня, такого не пишет она как раз сейчас концентрирована на проблемах ВСУ. И все о том, что там у них потери, там потери, здесь они отступают, денег не хватает, танки горят, и вот это вот все. А тут, значит, какой-то отдельно взятый республиканец, ну, сенатор, да, не просто конгрессмен, а сенатор, выходит и говорит о том, что полный оборвал и потери 10 к 1. Это просто фантастика, это даже выдумать себе сложно. Это даже, я не знаю, такое представишь, не поверишь сам себе. Но, тем не менее, вот он, видишь, это открыто заявляет. И даже Чак Шумер, которого мы с тобой процитировали до этого, и во вчерашнем эфире в частности, он, наоборот, звучал куда более угрожающим. Он-то говорил, Владимир Путин, не надо испытывать наше терпение, а то мы тебе типа сейчас покажем. На самом деле, уже вот как два года прошло, все никак, ничего показать не могут. Но, заметь, Большая разница между словами того же Чака Шумера, который, насколько я помню, демократ, а они куда более ястребинные по своей сути, и между словами, если сравнивать с вот этим вот господином Томом
2: Тиллисом. Разница колоссальная. Что что я тебе могу сказать? Я бы из этого просто сделал вывод положительный для нас, что они... Что они больные там все. Не только, что они, не надо недооценивать противника. Не, вот ну, это...
1: Слушай, недооценивать я... не надо, а переоценивать а, можно.
2: Я понимаю, да, что сенатор сам по себе ракету-то не запустит, но общий уровень истерики – это нехорошее. Но, с другой стороны, это положительно. Они спать ложатся и просыпаются, и ночью, видимо, им снятся кошмары с нашим президентом. Это очень хорошо. Это очень Скоро хорошо. Скоро они начнут, как э, известно, в свое время персонажи выпрыгивать в окно с воплями русские идут. Тоже очень хорошо. Пущает.
1: Кстати говоря, они в- а значат ли... Эти слова, наоборот, что помощью Украине как раз отправлять никакой не нужно. Они же побеждают. Я да, говорю, что да. ну, как,
2: я уже три раза об этом повторяю. Смотри, смотри, это
1: смотри. Борель же был накануне буквально в Киеве, ты помнишь, да? Как раз он mm-hmm. пережидал воздушную тревогу где-то в подземном помещении, на каком-то паркинге. И потом он побывал на месте сборки дронов. И его официальное заявление после этого было, что Украине дроны не нужны. У них и так все есть.
2: Ну, понимаешь, в чем дело? Вот э, на Борреле я бы не ориентировался. Ну, какая разница. Боррель, я тебе объясню. Потому что баррель э, умудрился нам уже доказать то, что он, в общем, человек крайне неумный. Ага, а этот еще не
1: доказал. Ладно, а, все, нет, все, пауза, просто. все. Хорошая нота, на ней закончим. Перерыв у нас Иван Панкин и Игорь
0: Радио. «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 15 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И к нам присоединяется Роман Спаньков, военный журналист. Роман Спаньков также называется телеграм-канал «Человек» и телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста. Роман, приветствую. Иван, приветствую. Ром, что касается беспилотников, очень много противоречивой информации по этой части поступает. Я, честно говоря, в ней уже запутался. Сначала в конце года мы говорили о том, что у нас полное преимущество по беспилотникам. Потом стали поступать сообщения, что ВСУ сейчас не используют в основном снаряды. Вернее, по большей части как раз прибегают к использованию именно беспилотников. Откуда они у них в таких масштабах? Ну и, собственно, на самом деле, как дело-то обстоит, расскажи.
3: Но ну, в принципе, у нас ну, надо понимать, что фронт большой. Что на каком-то. И говорить, что в среднем, вот по фронту, температура по больнице, что у нас полное преимущество, или наоборот, ВСУ полное преимущество, конечно же, нельзя. Понятно, что на некоторых участках на преимущество получается у нас. И особо надо понимать, что у них есть э, команды, э, именно э, квадрокопчер, вот этих э, пилотов-беспилотников, э, не знаю, можно ли называть фамилии, но вот там есть несколько известных таких вот медийных э, э, частных лиц, скажем так, которые находятся на, э, с, которые активно ведут соцсети и так далее, и которые действительно очень хорошо продвинулись э, в э, использовании э, и применении модернизации беспилотников, и на, на, на ключевых участках, где находится, там понятно, что, так как они медийные, опять же, к ним очень много везут этих беспилотников, им передают спонсоры, жертвуют народ и так далее, вот, на тех участках у них, естественно, преимущество тоже есть, вот, но в среднем я бы сказал, что сейчас, наверное, у нас, ну, плюс-минус паритет, и по, самое главное, что у нас паритет по внедрению технических новинок, то есть переходу на нестандартные частоты, применению там на, по ретрансляторам там и так далее, поэтому, нет, и тоже очень важный момент, что вот этот путь, который, у них преимущество было даже позапрошлым году, они прошли за 9 лет. И мы их, получается, за год догнали то, что они проходили 9 лет. Это тоже очень важный момент для понимания динамики, которая происходит. Ну, ситуация такова по поводу уже применения наравне со снарядами. Ну, такой статистики у меня нету но действительно они очень активно на ключевых участках, например, на Херсонском направлении, под крынками, либо на на Авдеевке они очень активно беспилотниками пытаются изолировать театр боевых действий, то есть именно бить по нашим путям подвоза боеприпасов в тылу, ну тыл, это имеется до 10 километров относительно тыл, по вывозу раненых, по ротации и так далее, то есть и действительно там вот на вот этих вот, участках, то есть не то, что прямо на фронте гвоздить да, там, по, по окопам именно по ближайшему тылу, действительно, они э, больше используют беспилотников, чем э, артиллерии. Ну, потому что это просто эффективнее. Это э, высокоточное оружие, получается, которое э, по одиночным э, целям, там, по едущему Камазу или там, по Буханке эвакуации, естественно, она, у ну, вас естественно, она гораздо эффективнее, чем э, бить там десятками снарядов артиллерии, по движущейся цели.
1: Владимир Зеленский подписал указ о создании в вооруженных силах Украины отдельного рода войск сил беспилотных систем. У нас возникла в лучших телеграм домах дискуссия на эту тему, стоит ли нам создавать отдельный род войск. Ты что скажешь?
3: Да, да, я думаю, что надо, но, по крайней мере, может быть... э, Не, на самом деле, смотри, у нас же тоже есть и научные роты, и сейчас создаются отдельные даже полки БПЛА, но полк БПЛА, ты не знаешь, что там будет 800 человек пилотов э, квадрокоптеров. Это, э, скажем так, личное подразделение будет обеспечено личным составом э, по, э, ну, во-первых, ремонту э, БПЛА, оно имеется в виду не не коптеров и ПВ, Камикадзе, естественно, а, допустим, о средствах разведки многоразов ну и так далее, то есть, ну, естественно, этим заниматься надо, потому что для того, чтобы передавать компетенции в армии и быстро реагировать на изменения, которые буквально каждую там на ну, неделю, неделю две, раз в две недели происходит, вот, естественно, нужно, чтобы все вот эти вот компетенции были непосредственно вблизи передовой, ну хотя бы в армии, чтобы вот не возникал вот этот разрыв между тылом и фронтом, который неминуемо возникает, ну в силу расстояния, инерции и так далее, поэтому да, Естественно,
1: они нужны. А вот смотри, есть же известный политолог, который, в частности, занимается проблемой беспилотников, Алексей Чедаев, наш старый добрый друг. Он как раз пишет у себя в телеге и считает, что это, если мы будем запускать такой рот войск, что это организационная ошибка и будет плохо, если у нас ее повторят. Беспилотники это не рот войск, а сквозная технология. Да, должны быть специализированные подразделения, такие как бригада ударных БПЛА, грубо говоря. Но так, чтобы отдельный рот войск сдавать, это все-таки ну, лишнее.
3: Ну, на самом деле, тут все-таки э, дискуссионно. Я все-таки имел в виду, наверное, больше, чтобы именно были отдельные... Может быть я неправильно тебя понял или по крайней мере, я имею в виду, чтобы были отдельные подразделения, чтобы как раз именно уровни полков или рот были отдельные со своей материальной частью, со своими операторами, ремонтными средствами, средствами э, транспортными и так далее, чтобы они вот как раз сидели непосредственно э, в подразделениях ну, в военное время, вблизи передовой, и постоянно занимались насыщением, э, ремонтом и прочей вот этой всей э, беспилотной э, техники. Вот, а насчет именно все-таки делать, выводить это прямо в Пусть... Ну, в принципе, учитывая, что история вот с беспилотниками это революция в военном деле, и мы в ближайшие десятилетия будем непосредственно плотно-плотно с ней рядом жить, и она будет постоянно развиваться и уходить в искусственный интеллект и так далее, то есть ну, в принципе, я думаю, что до отдельного рода войск может дойти. Понятно, что род войск это не значит, что это будет там, целые там, отдельный род войск, который будут только там э, китайские беспилотники разведывательные, не знаю можно ли говорить Марко в эфире и дроны фпв вот они будут все сидеть только это в беспилотники входит же и морские дроны э, и наземные дроны и так далее и тому подобное. То есть дроны, которые в будущем будут с поля боя забирать раненых и вывозить их наземным путем и воздушным путем будут вывозить, доставлять боеприпасы по воздуху будут. Это что же тоже все беспилотники будущего. Просто они, они будут расти в размерах, усложняться и так далее. Поэтому... В принципе. Ну, почему нет? Я думаю, я думаю, что до беспилотных танков тоже обязательно дойдет дело тоже, опять-таки, с искусственным интеллектом, не обязательно на радиоканале, которые самостоятельно будут принимать решения на поле боя. Поэтому я думаю, что в будущем мы... Ну, то есть, об этом надо вплотную задуматься. Вот сейчас я, честно, вот не готов сказать, нужно ли отдельный рот войск. Но в принципе, так как это очень перспективно и на ближайшие десятилетия, а может даже и больше, будет задавать тренд, скажем так, то об этом, ну, ну, можно об этом вести речь,
1: скажем так. Что касается техники у ВСУ, я много тоже читаю, что, на самом деле, они остались практически без техники сейчас, и, по сути, там, едва ли, знаешь, не на телегах каких-то добираются до ЛБС, я уж не знаю, ты проясни ситуацию, верить этой информации или нет. Но ну, в силу того, что все Абрамсы и Леопарды мы уничтожили, и теперь у них вот техники западной практически не осталось, она в остром дефиците.
3: Ну а ну, смотрите, смотри, мне просто, вот, опять же, при общении с парнями с передовой, они... Прям вот э, не имеет доступа к информации в дефиците техника или нет. Э, ну, потому что им об этом противник не сообщает. Вот. Но в то же время они регулярно ее фиксируют. И, и, и даже вот э, в Белгородской области э, западная техника вдоль границы... Ну, именно с той стороны границы, в Харьковской области получается, техника э, на границе Белгородской области катается. Э, западные бредли в частности, там фиксировали с э, беспилотников, опять же, перемещение. Э, но с техникой, ну, в принципе наверное, опять же, в ту же там Авдеевскую промзону, они, ну, так же, как до этого было в Бахмуте год назад они э, личный состав завозят на э, малом колесном транспорте легком, то есть последние вот где-то мили, то есть последний километр проезжает. Это пикапы э, какие-то там, э, ну, в принципе, наш то же самое делают э, на, на буханках у э, потому что э, тот количество э, перемещений, которое нужно совершать современной армии, ну, такого количества бронетехники, ее просто, ну, не знаю, не напастись. Поэтому, э, может быть, создастся Впечатление со стороны, что, к примеру, у них э, какой-то дефицит из-за этого. Но, честно, я не знаю, может быть, он есть. Но, По крайней мере, то, что западную технику им э, приказали использовать меньше, чтобы она меньше там э, меньше ее терять и меньше, чтобы она попадала горящая в кадр, это факт. Это еще было даже очень сказано и э, стало фиксироваться, что больше у них стал упор на пехотные штурмы, а технику, в частности, вот Брэдли, то же самое, или там американские БТРы, э, стали использовать исключительно как средство доставки э, вот вот, э, пехотного э, одноразового солдата на передовую, а дальше разворачиваюсь, уезжал в ту за следующей партией. Вот, вот так, такое было. Поэтому, в принципе, вот это тоже может свидетельствовать о том, что с техникой у них стал э, некоторый дефицит, ну, потому что летом потери были у них, конечно, э, ну и по бренетехнике, и по пехоте совершенно чудовищные что
1: вот смотри да действительно век искусственного интеллекта а время по сути вот такой тяжелой дорогой техники она уходит но при этом его величество пехотинец остается по сути главным действующим лицом на фронте и что-то ничего не предвещает что пехотинцы там куда-то отодвинут, и какие-то роботы пойдут в бой вместо обычных людей то есть человек по-прежнему почему-то стоит дешевле чем какая-то там техника увы спасибо роман Сапаньков, военный корреспондент был с нами на на связи телеграм-канал Роман Спаньков. Подписывайтесь. Очень рекомендую. Вопрос к Игорю Вителю. А, Игорь yeah. Вителю? Видишь, искусственный интеллект у нас вроде как побеждает. Ты же большой специалист по этой части. А по прежнему все упирается в людей. Да
2: Коля, Игорь? Я... Ты знаешь, что я очень скептически отношусь к искусственному интеллекту. Но Считаю, что пока у человека, у человечества нет собственного разума. Создавать искусственный это опасно.
1: Забавно. Иван Панкин, и Игорь Виттель. У нас большой перерыв. Мы совсем скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 15 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, Мы продолжаем наш эфир. Для кого? Для чего? Игорь, ты вот сказал да. интересную вещь, давай немножечко ее продолжим по поводу искусственного интеллекта. Пока у человечества, сказал ты, нет своих мозгов, то действительно не стоит прибегать тогда к помощи искусственного интеллекта. Я сейчас читаю замечательную книжку «Десять образов нашего будущего» как раз про искусственный интеллект. И там автор, Ли Кайфу, кажется, его зовут. Да какой-то знаменитый, известный предприниматель тайваньский. Так вот, он рассказывает о том, что как раз будущее, причем ближайшее как раз за искусственным интеллектом. В 20 кажется, году, вот он пересказывает одну любопытную историю, в 20 кажется, году компьютерная программа переиграла южнокорейского чемпиона по игре в ГО. ГО — это... А, аналог шахмат.
2: Знаю, а
1: другие не знают. Я вот не знал до того, как прочитал, я полез знакомиться, что это за игра. Го такая. Это южнокорейская игра логическая. Она что-то вроде шахмат, только, насколько я понял, сильно сложнее. И вот да. компьютерная программа обыграла абсолютного чемпиона. Игорь.
2: Вообще, помню только не южнокорейского, а японского, потому что это японская. Японская, игра. да, все-таки. Да. А, кстати, уж если мы заговорили о го, я не раньше не знал. Нет, скажу, она
1: возникла, извините, в древнем Китае вообще. Ладно, все. Ну, возможно, неужен, ну, да, ну, вот. Самая
2: популярная японская игра. И самая известная история про ГО, она связана с Японией. Дело в том, что когда упала первая атомная бомба на Японию, в этот момент значит, первая куда у нас на Хиросиму упала, да? Ну, я не помню, куда первый ну, упал. Да. Да. В общем, на первый город, когда упала, проходил финал чемпионата ПАГО. Естественно, взрывной волной разбросало и людей, и э, вот эти фишки, которые они ставят э, на игральное, игровое поле. Угу. Что ты думаешь? Они восстановили э, вот эту позицию, а это гораздо сложнее, чем восстановить шахматы, и перенесли в тот город, на который упала. С следующей бомбы, то есть в Нагасаке. Но они не отвлеклись практически от игры, они восстановили и продолжили играть. Когда выяснилось уже все, насколько серьезно, они остановились и продолжили играть в следующем когда я говорил Это-то мире... они
1: запомнили, а то, что это именно США на них сбросило, они предпочли забыть.
2: Ну, слушай, по поводу взаимоотношений Японии и США, я, как всегда, посоветую посмотреть великий мультфильм «Саус парк», «Южный парк». Там есть серия, которая все прекрасно объясняет. А, и вообще практически все, что в жизни происходит, давно уже либо там, либо в Симпсонах, ну, либо на худой конец в Гриффинах. А по поводу искусственного интеллекта я тебе отвечу. Конечно, я полемически заостряю, потому что ну, есть вещи, в которых да, я бы не назвал это до конца искусственным интеллектом, но автоматизация некоторых процессов и... Это можно назвать искусственным интеллектом. Ну вот у нас отечественный есть прекрасный, да, та же Ольга Ускова со своим когнитивом, которая делает... Она, кстати, отказалась в свое время, они же делали беспилотные автомобили, но сейчас делают беспилотные каймбайны, делают беспилотные помтрамвая. Ну вот беспилотники, а это одно из направлений, где-то кидает искусственный интеллект за ним, наверное. Uh, части будущее. Я небольшой специалист в беспилотниках, поэтому я не вмешивался в твой разговор с, с Романом. А вот при интеллект знаю чуть больше. Я, Пригла- говорю, я с... понял себя. Приглашаем... То, точку сингулярности, вот главное, когда uh, мы перестанем контролировать то, что мы создали.
1: Приглашаем к разговору Александра Михайлова, руководителя бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здрасте.
4: Доброе утро, Иван. Доброе утро, Игорь. Всем большое
1: привет. Вы большой специалист по ПВО как раз и ВКС. Вестник ПВО и ВКС. Так называется ваш телеграм-канал, кстати говоря. Подписывайтесь, пожалуйста. А вот знаете, что интересует? Александр Евгеньевич, есть некоторые проблемы. Мы сейчас саму проблему разворачивать пока что не будем, а будем позже разворачивать как раз с компетентным экспертом по поводу Черноморского флота. Сообщаются о некоторых атаках на наши корабли, какое-то количество из них были повреждены как раз. А почему мы за счет ПВО не можем обезопасить, если действительно такая проблема есть, полностью обезопасить Черноморский флот? В чем проблемы? И есть у вас ответ на этот вопрос.
4: Нет, ну мы наверное, должны разделить. Противоздушная оборона занимается все-таки прикрытием объектов от э, средств воздушного поражения. А тут у нас скорее идет речь, то есть о таких комплексных попытках противников поражать наши суда, в том числе и надводными дронами, да, беспилотными аппаратами. И здесь нужно создавать совсем, так сказать, иной уровень эшелонированной обороны, потому что есть, ну, немножко другие принципы работают, и в том числе, на мой взгляд, как-то, знаете, наконец начать вести какой-то конструктивный диалог с Западом по поводу использования Западом же крупных дронов, которые находятся и баражируют в черноморском воздушном пространстве и, собственно, напрямую работают с нашим противником, в том числе давая ему целеуказания. То есть с одной стороны, э, вот эти крупные изделия, которые находятся э, за пределами воздушного пространства Российской Федерации, как бы мы не имеем права поражать, потому что они не нарушают. Его. С другой стороны, способ, используя современную военную технику, они как бы прекрасно на расстоянии передают нужную информацию и хорошо заглядывают к нам сказать, за границу и в глубину нашего непосредственного пространства. То есть видят, оценивают ситуацию и передают информацию противника. Как с этим бороться? Наверное, на политическом уровне, потому что э, пока изделия противника находятся за пределами нашей страны, сбивать мы тоже не имеем права. Но они нам мешают э, вести специальную военную операцию объективно, потому что они работают на противника. Вообще, в целом, э, мне кажется, что э, какие-то ответные действия и производителям этих изделий тоже нужно выписывать, потому что мы имеем... Дело с британскими, допустим, да, надводными дорогами британского происхождения. То есть какие меры конкретно мы применяем в Британии вот в ответ на это? Я считаю, что меры, наверное, на, на, в том числе на политическом уровне применяются недостаточно, ну, потому что все-таки, э, судя по поведению британского руководства, никакого протрезвления там не наблюдается, и они продолжают насыщать украинскую армию изделиями, которыми, возможно, сами управляют, что, опять же, делают их непосредственными участниками боевых действий. Так что в комплексе, я думаю, нужно работать и с военно-технической точки зрения, и с политической, потому что пока у нас, собственно, Одесса и другие э, прибрежные территории Украины находятся не под контролем Российской Федерации, они могут использоваться для запуска различных изделий, и с этим... Наверное, тоже надо думать, как быть дальше. Потому что вот недавно прозвучало заявление президента о том, что Одесса – русский город. Это прозвучало в прямом эфире. И это, кстати, было растиражировано очень серьезно СМИ на Западе. То есть, как такой вызов да Одессе. Не знаю, какая судьба будет в дальнейшем у этого замечательного русского города. Но пока, это, пока Украина имеет выход к морю, И пока Украина имеет враждебные намерения к Российской Федерации, Черноморский флот, к сожалению, будет находиться под угрозой, потому что все-таки это изделия высокотехнологичные, эти изделия управляются э, при помощи, в том числе, направляются, вернее, при помощи спутников, группировки НАТО и разведывательных дронов. И эти изделия имеются в большом количестве у, у производителей, они готовы поставлять их дальше, это тоже в принципе, объективная реальность. Поэтому в том числе эти, то есть эту проблему надо решать комплексно на всех уровнях.
2: Александр, так, что... а вот хотел уточнить еще, прости, Иван, если ты, я Давай, тебя давай. А, вот сегодня ночью были нанесены удары по Львову. Это как раз вот в свете последних заявлений э, мы часто полемизируем в нашем эфире. А, собственно, до, до какой поры мы готовы идти, до каких границ? Вот позавчера у нас один гость заявлял, что пока вся Украина не будет, что до сих пор будет нам угроза. Ну вот мы там спорят, обычно, ну Львов-то Львов оставим. Так вот, сегодня были нанесены удары по Львову. Насколько я понимаю, скорее всего, мы услышим или не услышим о том, что опять попали по иностранным наемникам. Вот вы про Черноморский флот рассказали, а что нам делать с западными границами Украины?
4: Ну, западные границы Украины, они собственно, то есть вся территория Украины Она простреливается нашими дальнобойными вооружениями, высокоточными вооружениями. Вопрос скорее в том, что э, насколько у Запада, который продолжает поставлять наемников, продолжает собирать все-таки по сусекам оружие и возить его на территорию Украины, хватит, собственно, своих западных нервов. Потому что мы уже видели и такую довольно истеричную реакцию на таком глубинном политическом уровне после истории с французскими военнослужащими да, какой. мы видели опять же реакции на уничтожение различных локаций наемников, представителей и США, и Польши и Германии, и других э, государств НАТО, то есть в принципе, э, на мой взгляд, желание повоевать на Украине против русских там становится все меньше и меньше и я думаю, что командировки для офицеров НАТО, которые там под прикрытием каких-то консультантов советников прибывают на Украину тоже желающих туда слетать становится все меньше. Это объективно. Причем как бы это прозвучало и в заявлении министра обороны, который вот по итогам 2020 года как раз говорил о наемниках, указывал и цифры, и конкретно по государствам, которые посылали своих эмиссаров повоевать на Украину, и чем это все для них закончилось. Так что, на мой взгляд, в принципе, эта работа такая точечная, но очень полезная, потому что она как раз перенастраивает западного, спонсора, на какой-то более такой. Спасибо.
1: Спасибо, Александр Евгеньевич. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на связи. Благодарим за участие.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет честный взгляд на 15 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Так, тогда, раз у нас вот сейчас опять нет связи с экспертом, к сожалению. Игорь, давай тогда послушаем... Нет связи с экспертом, тогда
2: и Виттель сойдет.
1: Ну, как бы да. Не хотел тебе этого говорить, но да. Ладно, пошутили и будет. Идем дальше. Послушаем песенку, старую добрую, на новый манер. Давай, включай, Женька, включай. Не хочет включать он песенку нам. Я хотел послушать песенку такого как Путин. В... Да, слушаем, да,
4: пожалуйста.
0: Не Такого, как Путин,
1: чтоб не, не убежал. на чтоб не убежал, можно уже точку поставить. Действительно, когда была песня-то написана В начале нулевых. Да. Ну, пророческая получается. Я ж, этот, эта кавер-версия она же точная. Да, я просто слова-то все забыл. Чтобы не убежал, там было в оригинале. А, да. Да, да, но это студенты из Казани, друзья, записали кавер-версию на песню такого, как Путин. В общем, неплохо сделали и набрали уже 2,5 миллиона просмотров. Ну, вот это
2: и... проявил бдительность.
1: Да. Путин не убежал ты про этого. Ты в этом смысле бдительность проявил. Или как?
2: Нет, я просто посоветовал бы авторам кавера ежели они отправляют авторские отчисления автору этой песни. Ну, хотя бы, когда вы, то, вы пишете камеру, хотя бы посмотрите, кто эту песню написал. Я не хочу стучать, потому что это... Ну, мы...
1: ты расскажи, а что ты тогда начал ты этот ну, разговор? Нет, ты расскажу, мне эту песню расскажу, кинул. Не
2: называй, я, я, я расскажу, не называя имени. Эта песня, в общем, в свое время была написана э, с некой иронией. Там снялся... Если мне не изменяет память, именно в этом клипе действительно мой очень хороший товарищ, патриот Родины, э, которого зовут, это действительно родной внук Николай Гастелло, Коля Гастелло, он там такой очень серьезного чиновника играет, но автор песни, в общем-то, человек не просто крайне негативно настроенный к власти, но и крайне позитивный к Украине. В общем, вы сейчас, если авторские то отправляете, вы хоть посмотрите, куда вы их отправляете, да? А то, может, так студенты из Казани написали, да? Ну вот, зная автора этой песни, могу только сказать, что ежели он не будет спонсировать ВСУ, то только по своей чудовищной жадности. А так в общем...
1: А так, вполне боеспособен.
2: Да, я не хочу, опять-таки, это Когда-то был мой хороший товарищ, но по политическим вопросам мы, к сожалению, разошлись.
1: К разговору приглашается Виктор Баранец, военный обозреватель
2: «Комсомольской правды».
1: Виктор Николаевич, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, доброе утро. Задавайте вопросы, у вас мало времени осталось.
1: Так, Виктор Николаевич, украинские формирования в очередной раз атаковали Черноморский флот. На южном побережье Крыма, судя по всему, поражен российский большой десантный корабль. Речь идет о БДК «Цезарь Куников». Наносился удар безэкипажными кораблями, координацию наведения, как и прежде, осуществляла беспилотная разведывательная авиация НАТО. Об этом пишет канал «Рыбарь». Телеграм-канал «Рыбарь». Виктор Николаевич, я так понимаю, что это не первый атакованный корабль. Очень много информации об этом идет, что периодически действительно атакуют корабли. И мало официальной информации. Насколько все серьезно в плане повреждений у Черноморского флота?
5: А что вы так стесняетесь говорить? Это не первый корабль. Это, по-моему, шестой е... корабль. Да.
1: А да, может даже да, больше. Да, Мы не знаем. Нет да, какой-то... Да, да, Но да. Разные сведения поступают. Министерство
5: обороны действительно молчит. Рыбарь, который, вы знаете, так вот, виляя кормовой частью, может быть предположительно тогда. Да надо правду народу говорить. Корабль Цезарь Куников утопили, причем в день смерти как раз этого знаменитого нашего Цезаря Куникова. Вот, вот и вся правда. Что мы можем тут говорить? Черноморский флот не готов к отражению таких атак. В этом вся печаль
1: и меры какие-то предпринимаются в этой связи
5: а вот мер вы знаете военные журналисты обозреватели которые ни разу море может быть раз в жизни видели да вы посмотрите в соцсети забито рекомендациями Забито, что надо делать Все мы знаем Что командующего надо снимать в общем, После каждого корабля у нас уже был командующий должен быть Что надо боновые сети ставить Что надо запускать самолеты Которые мы день и ночь дежурили над водной поверхностью Что нам в общем, Все там мы знаем Не знают только адмиралы Вот тупые черноморские адмиралы Я не знаю, как они до сих пор там еще служатся. А правда состоит в том Что действительно Семь единиц потерять на черноморской флоте, это большие потери. Ну, а вы сейчас скажете, баронец, ну, а ты что думаешь? Да надо приспосабливаться таким к угрозам. Делать, конечно, все, что я могу сказать. Я не хочу учить адмиралов, ученых, конструкторов, технологов и так далее. Перед нами совершенно новая проблема. Мы не можем противостоять таким средствам поражения противника. В этом вся суть. Поиск противоядия. Иначе мы с вами будем каждое утро будем говорить о таких печальных случаях.
1: Там и несколько подвод, по крайней мере, ладно, так скажем, несколько подводных лодок повреждены, в том числе. По крайней мере, вывод такой можно сделать, исходя из тех новостей, которые распространяет в том числе иностранная пресса, скажем так. Насколько Ну, она соответствует действительности? Это на
5: роду написано брехать. Э, подбрасывать мульку комсомольской правде всем угодно, что мы развозили это дерьмо, нет. Пока данных, официальных данных, собственно, и по церю Куникову ведь тоже нет э, вам э, официальный да, Министерство обороны молчит. Ну, как это всегда принято. О неприятностях не, не, не надо торопиться сообщать. Пусть народ изобретает сказки. А что касается подводных лодок, на Черноморском флоте <кхе> не хочется противнику раскрывать тайну, ладно. Ну, скажу, примерно 6 дизельных подводных лодок. Внимание, в чем здесь опасность? Дело в том, что эти подлодки стреляют калибрами. Опа-па, вы понимаете, к чему идет дело. Это очень важный компонент всей специальной военной операции, потому что эти лодки стреляют на дальность 2,5 тысячи километров. Они нам очень нужны для решения предстоящих задач. Ну что, что? Вот умники, дорогие мои. Звоню адмиралу, он говорит, вы знаете, Виктор, у меня такое впечатление, что надо собрать в кучу все корабли, загнать туда-то в дон узла, озеро, и перегородить там все от воды туда, и не двигаться никуда. Ну, хороший выход, конечно. Это шутка. Это шутка. Давайте говорить прямо. Произошла еще одна трагедия. Ну, конечно, ну как же тут не сказать, у каждой трагедии есть имя и отчество. Кому там, Кагановичу и Сталину приписывают эту вещь? Эту... Да. Сталин вроде коман... бы. Да. Одного командующего сняли. Ну, давайте сейчас другого будем снимать. И так после каждого кораблика снимаем. Там, в конце концов, Мичман будет руководить Черноморским флотом, если мы будем так делать.
1: Да. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Благодарим вас. Хотя вот еще один вопрос есть. Действительно, Владимир Путин же говорил про Одессу, как бы случайно, что это русский город. Я так понимаю, что планы по взятию Одессы Николаева все еще в силе. Как мы это будем осуществлять, если у нас такие проблемы на Черноморском флоте?
5: Иван, пока взятие Одессы Николаева, это пока только сказка. Это такой пакт о намерении, осторожненько. У нас очень много работы на юге, Но не забывайте, что Донецкая область освобождена только на 60%. Луганская на 90%. Мы по куску только взяли в Херсонской и Запорожской области. А что ж, куда же мы будем бежать на Одессу Николаеву, если нам в спину враг ножик вставит? Давайте сначала решим вот эти проблемы, которые сегодня стоят перед нами. А потом уже будем рассуждать с вами, как брать Одессу, И Хотя, конечно, это очень заманчивая цель.
1: Не могу не уточнить, коль вы пробросили, Министерство обороны молчит, правильная ли эта тактика действительно распространяют по телеграм-каналам эту информацию, причем и по дружественным, по уропатриотическим, а официальный телеграм-канал зачем-то молчит или почему-то молчит. Правильная ли эта тактика с вашей точки зрения? Вы как главный по генштабу скажите, пожалуйста. Во-первых, у нас
5: ритуальная такая привычка о плохих вещах не сообщать или сообщать в последний момент. Ну, вы знаете, неприятные вещи, это очень серьезно бьет по моральному состоянию личного состава. Да и высокое руководство политическое ведь ждет от нас победных рапортов. Зачем не ласкать его слух неприятными вещами? Помните, да, кто принесет плохую вещь, вот первое, конечно, и, и куда-то там ослынет, да? Молчат, Иван, это у нас традиция Вот понимаете Помните, два самолета погубили Молчит Министерство обороны Да, но вы знаете Если бы генералу Коношенко было дан приказ сообщить Об этой печальной вести, он бы сообщил И здесь, конечно, не надо катить бочку на Коношенко. Он исполняет то, что ему приказывает начальство. И то я категорически не... Но то, что неприятные сообщения, вы знаете, это же каждая сторона. Ну почему, например, украинцы до сих пор не сообщили официальную цифру о количестве погибших? А мы сообщили. Нет? Баранцов спрашивает каждый день. Я скажу, сообщим. После окончания специальной военной операции. А потерях Великой отец войны мы сообщили официально только лет через 25 лет. Потому что цифра потерь это тоже оружие, это информационное оружие, которое, в общем-то, не всегда надо открывать. Это надо поддержать немножко в тайне. Ну, таковы законы войны. Спасибо. Какой дурак будет рассказывать о своих потерях публично. Да.
1: Спасибо. Виктор Бронец, военный обозреватель Комсомольской правды, был с нами на связи. Очень содержательно. Благодарим Виктора Николаевича. Иван Панкин и Гервиттель. Впереди большой перерыв.
0: Радио. Комсомольская правда.